0: Drei Monate unter Strom stehen, sich mit voller Energie der Projektphase bei The Mission widmen und beim Final Pitch mit Spannung das Feedback der Jury abwarten. So, genug der schlechten Wortspiele. The Mission 6 Energy Be Empowered ist vorüber. Und in dieser Folge blicken wir auf die entstandenen Ideen zurück. Und zwar mit Marina Andritsch, Senior Innovation Manager bei Techem, dem Hauptpartner der sechsten Mission. Grüß dich Marina.
1: Hallo Matthias.
0: Und mit Alexander Ubach-Uttermühl, Head of Strategic Business Development bei Techem.
2: Hallo Matthias.
0: The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. So ihr beiden. The Mission 6 Energy Be Empowered ist vorüber. Irgendwie ging es da schon ziemlich schnell. Also gefühlt, finde ich, haben wir gerade mit Mobility abgeschlossen und schon die sechste Mission ist vorüber. Das geht hier echt Schlag auf Schlag. Wie war das denn für euch als Partner bei The Mission mit zu sein? Vor allem für euch als Energieeffizienzdienstleister für die Immobilienwirtschaft und private Wohnungseigentümer. Ihr seid ja wirklich total tief in der Branche drin.
2: Danke, wir sind tief in der Branche drin und wir sind natürlich auch ähm, sehr interessiert, wie denn junge Leute auf die Herausforderung der CO2-Reduzierung in der Branche gucken. Und ähm, du hast es eben gesagt, die Zeit geht schnell um, insbesondere wenn man so intensiv an diesen Themen arbeitet. Das ein oder andere Team ist immer noch dabei zu pivoten und ähm, uns hat das sehr viel Spaß gemacht zu sehen, dass eigentlich das, was am Anfang eine grobe Idee war, heute gar nicht mehr ähm, so das finale Produkt ist, sondern dass sich das weiterentwickelt. Und das ist auch der Grund, warum wir hier dabei sind, weil wir wollen ein Ökosystem bauen, denn wir glauben tatsächlich, dass die Energiewende nur dann erfolgreich äh, absolvierbar ist, wenn wir das gemeinsam tun. Und zu diesem Gemeinsamen gehören eben halt auch junge, talentierte, und motivierte Leute, die sich an ähm, ja, Ideen ranmachen ähm, und dann auch mal äh, gegen Widerstände versuchen, Dinge zu ergründen, umzusetzen und dann auch äh, flexibel genug sind, dann ähm, sich anzupassen.
0: Marina, aus der Sicht einer Senior Innovation Managerin, was war so für euch so das Charakteristikum dieser sechsten Mission?
1: Also man kann Experte sein und trotzdem sollte man auf jeden Fall immer offen sein für externe Impulse, weil das ist ein großer Fehler, wenn man sagt, man ist unterwegs und man weiß schon, was man tut und blendet links und rechts die anderen Sichten auf die Dinge aus. Das, das halten wir nicht für richtig. Wir finden es spannend, gerade auch junge Leute, auch außerhalb von unserem tiefen Verständnis mit äh, einzubeziehen und mal zu hören, wie wie denken die denn eigentlich und wie sehen die auf die Dinge? Und äh, das war super spannend und das war definitiv bereichernd. Man man sieht ganz klar an den Themen, was was betrifft sie gerade, was, was treibt auch diese Generation um, das ist ja nicht nur in den Medien bekannt, aber mit den Ansätzen, äh, die sie da so vorgestellt haben, äh, kristallisiert sich da was ganz klar raus und das ist äh, einfach spannend mitzubeobachten.
0: Alexander, die Marina hat gerade gesagt, was diese Generation bewegt, welche Ansichten und Co. sie haben. Natürlich habt ihr als Konzern, als Unterstützer der sechsten Mission auch eine Motivation. Was war jetzt gezielt eure Motivation, The Mission 6 Energy Be Empowered zu unterstützen mit eurem Know-how, mit euren Kontakten, aber eben auch mit eurem Input?
2: Unsere Vision ist, we make buildings green, smart and healthy. Und das ist unsere Antwort auf die Anforderung, die äh, Immobilienindustrie, die Gebäude CO2-neutral zu machen. Und uns ist klar, dass diese Aufgabe riesig ist und dass es dazu ein Ökosystem braucht mit vielen Partnern. Und für uns ist, ist wichtig, wenn wir auf die Immobilien und Immobilienwirtschaft gucken, dass wir im Grunde in drei Säulen uns diesem Ziel CO2-Neutralität nähern. Das eine ist, vermeiden, also tatsächlich, wie kriege ich hin, dass ein Verbrauchsbedarf gar nicht steht. Da geht es insbesondere auch um die Einbindung des Nutzers und dessen Verhalten. Es geht um Optimieren, das ist ein bisschen so unser Kern dessen, was wir täglich tun, also die technischen Anlagen effizient zu, äh, zu gestalten. Das ist die Wärmeerzeugung, die Wärmeverteilung im Gebäude. Da sind aber auch viele andere technische Themen, die man, die man eben machen und optimieren kann, um den C2 Footprint zu reduzieren. Und das dritte ist das Kompensieren, also tatsächlich CO2-neutrale Rohstoffe zu haben oder eben tatsächlich auch ähm, zu ersetzen. Und äh, unsere Teams, die wir da haben, haben alle in, auf der einen oder anderen Seite eben ihren Ansatz gefunden und wir fanden es eben sehr spannend zu gucken, wo sehen die eigentlich ihre Schwerpunkte und wo wollen meinen Sie am meisten Impact für das gemeinsame Ziel machen zu können?
0: Und bevor wir uns die Teamideen jeweils anhören in einem Kurzpitch, Marina, drei Adjektive, die für dich den Geist, die Motivation und vielleicht auch die Gedanken der sechsten Mission beschreiben. Welche wären das?
1: Das wären äh, definitiv für mich motiviert, zukunftsorientiert und flexibel.
0: So, und natürlich eine kurze Begründung,
1: weshalb? Also motiviert, ähm, alle Teams sind von Tag 1 und bis zu den letzten Stunden jetzt, die ja angebrochen sind, ähm, hochmotiviert, bleiben dabei, äh, denken zukunftsorientiert. Das ist ganz klar der Fall, auch wenn man sieht bei, ein, bei einem oder anderen Team, das MVP ist vielleicht nicht direkt jetzt äh, vorlegbar, aber sie bleiben dran, weil sie glauben daran, dass das äh, Zukunft hat und äh, flexibel nicht nur geistig flexibel, weil man hat ja gesehen, manche Teams mussten dann ihre Idee noch mal feinschleifen, noch mal anders ansetzen. Aber es ist einfach eine absolute Flexibilität gegeben gewesen. Man ist nicht rein und sagt, das ziehe ich jetzt durch drei Monate, sondern okay, ich verstehe, das geht so nicht. Da ist eine andere Norm, die kann die muss ich erfüllen. Dann setze ich eben anders an oder ich frage auch mal einen Corporate Partner. Also die drei Adjektive beschreiben das wirklich sehr gut, was wir da beobachtet haben in den letzten Wochen.
0: Sehr schön auf den Punkt gebracht. Und dann steigen wir jetzt ein in die finalen Ideen der fünf Teams der sechsten Mission. Und wir machen den Anfang mit dem Team Batterize. Und das ist deren Idee.
2: Akkus werden aktuell meist als Box betrachtet, ohne wirklich zu wissen, was in ihnen passiert. Weil wir nicht wissen, wann genau welcher Akku getauscht werden muss. Wir möchten anhand von Daten analysieren, wie wir die Nutzung optimieren können, um sie auch ökologischer und auch ökonomischer zu machen. Unsere Lösung ist hier, einen großen Datenpool aufzusetzen. Das verwenden wir dann, um bestimmte Parameter vorherzusagen, wie zum Beispiel das Ende des Lebenszyklus oder einfach den besten Punkt, um ihn auszutauschen.
0: Ja, Marina, ein Dashboard zur Überwachung des Lebenszyklus eines Akkus. Die Elektrifizierung ist ja in vielen Branchen Thema und daher an dich die Frage, du warst ja sehr, sehr nah an den Teams dran, was Kennzeichnet für dich diese Idee und vor allem hat sie Potenzial?
1: Was man hier genau sieht, das eine Adjektiv, was ich vorhin genannt habe, zukunftsorientiert. Also das Team hat definitiv einen Ansatz gefunden für ein Thema, das alle so gar nicht auf dem Schirm haben gerade. Oder ich unterstelle das mal, dass wir gerade alle sehr darauf fokussiert sind, Batterien in, in Mobilität einzubauen. Aber Irgendwann kommt auch da der Punkt, wo die Batterien vielleicht nicht mehr so halten, wie ursprünglich versprochen. Und äh, das ist genau das. Zukunftsorientiert schon jetzt ansetzen. Wo könnten in der Zukunft Probleme liegen? Wie gehen wir eigentlich damit um? Und wie können wir da vielleicht ein Second Life ähm, ansetzen? Ja, Also nochmal die äh, Nachhaltigkeit äh, pushen. gibt definitiv gute Ansätze hier, aber die muss auch weiterentwickelt werden. Und ähm, das Team ist auf jeden Fall gut besetzt und, und motiviert, äh, da dran zu bleiben, das, das wäre toll, weil genau sowas werden wir in der Zukunft brauchen mit der ganzen E-Mobilität, die wir jetzt pushen.
0: Zwei Dinge, die da irgendwie auch noch so mitschwingen, ist einmal das Thema Awareness, erstmal generell ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was mit Akkus eigentlich geschieht, weil wenn ich das so richtig verstanden habe, werden die ja im Moment so als Blackbox betrachtet und dann natürlich auch Akkus noch effizienter zu machen und vielleicht auch umweltverträglicher. Das sind ja zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man so schön will.
1: Ganz genau. Wir haben ja nur einen Planeten, wie wir alle wissen. Und äh, was passiert dann mit den Batterien, wenn die mal größtenteils durch sind und wir sie nicht mehr vielleicht auf der Straße nutzen können? Und da gibt es wirklich tolle Ansätze und ich äh, glaube schon, dass es das, das Potenzial hat. Es gibt Industrien, die sind interessiert daran. Das war so das erste Research auch, äh, was äh, Batteries äh, vorgenommen hat und äh, die Erkenntnisse. Und das ist einfach toll.
0: Ja, und wo du gerade so schön gesagt hast, wir haben ja nur einen Planeten. Die Idee des nächsten Teams beschäftigt sich nämlich mit einem ganz großen Problem unseres Planetens, nämlich Wasser. Das Team Aquak, der Name verrät schon, in welche Richtung es geht und das ist deren Idee. Global werden weniger als 20% des Abwassers überhaupt aufbereitet. In Team Aquac entwickeln wir biologische Abwasseraufbereitungssysteme, die Schadstoffe wie Schwermetalle in einem Vorbehandlungsverfahren aufnehmen und so die Energieeffizienz existierender Verfahren verbessern können. Dafür wird industrielles Abwasser in ein Becken geleitet, auf dessen Oberfläche Wasserlinsengewächs, sogenanntes Duckweed, wächst. Dadurch können wir über 70% der meisten Schwermetalle binden und produzieren gleichzeitig Biomasse, welche dann als erneuerbare Energieträger verwendet werden kann. So, da kam ein Wort mit, was ich bei der Anmoderation schon mal erwähnt habe, nämlich Energieeffizienz und vor allem in diesem Kontext Steigern. Marina, ihr als Energieeffizienzdienstleister, das klingt doch eigentlich schon nach einem gefundenen Fressen für euch, oder?
1: Also es ist absolut spannend. Abwasser hatte so, glaube ich, keiner der Partner erstmal so auf dem Schirm im ersten Schritt, weil wir eben sehr alle fokussiert sind, gerade auch vielleicht Solarenergie und E-Autos. Das Potenzial zu nutzen, Abwasser, was heute für uns ein Abfallprodukt ist, wenn das so viel Potenzial noch birgt, dass wir das wiederverwerten können, aufbereiten, Energie daraus ziehen, das, das könnte ein großer Gamechanger für viele Industrien sein und auch für uns natürlich als Menschheit. Also ganz toller Ansatz. Auch hier muss man noch weiter reinschauen. Es gibt, glaube ich, erste Pilotstudien auch in anderen Industrien. Also das ist wirklich ein Projekt, das sollte man definitiv weiter verfolgen. Und das wäre ein totaler Gamechanger für uns alle.
0: Industrien, Produktionsanlagen, die sind ja häufig sehr, sehr komplex und werden ja in der Regel auch nur in einem gewissen Zeitraum erneuert oder angepasst. Ich glaube, so eine der Herausforderungen für das Team könnte auch sein, wenn sie eine Lösung entwickeln, eine Technologie auch gefunden haben, das äh, zu adaptieren in bestehende Prozesse, das wirklich den Unternehmen anzubieten. Denn warum sollen Firmen nochmal komplett in eine ganz neue Technologie investieren, wenn sie bereits vor einigen Jahren schon vorgesorgt haben? Ist das auch so ein Punkt, woran die Idee eventuell ein wenig knacken könnte?
1: Also, dass wir alle vielleicht unsere Ansätze da nochmal überdenken müssen oder die Investitionen, die wir getätigt haben oder die Anlagenhorizonte, das ist, glaube ich, für jeden mittlerweile präsent. Wir werden was tun müssen. Wir müssen unsere Ressourcen viel effizienter nutzen. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch einen ordentlichen äh, Druck aus äh, nicht nur Politik, aber auch Gesellschaft, dass auch Unternehmen und Industrien zeigen müssen, welche äh, Mühe geben sie sich eigentlich oder welche Maßnahmen ergreifen sie. Es ist vielleicht äh, nicht die Lösung, gleich alle Industrien auf den Kopf zu stellen zu sagen, ihr müsst jetzt unsere, eure Anlagen komplett umstellen. Aber man darf auch nicht unterschätzen, das Interesse ist da. Und auch die Industrien sagen, okay, äh, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und ich glaube schon, dass es hier auch äh, Industrien geben wird, ähm, die Interesse daran zeigen und auch bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, weil ihre Anlagen in Zukunft einfach energieeffizienter sein werden.
2: Wenn ich dem was hinzufügen darf, als Dienstleister stellen wir uns ja die Frage, wie viel ähm, Fokus muss denn der einzelne Gebäudeeigentümer oder du hast Produzent gerade angesprochen, tatsächlich auf diese Art von Themen haben. Es wird aus meiner Sicht dazu führen, dass du ähm, Dienstleister hast, die solche Systeme für den Einzelnen betreiben. Und das Resultat dem Einzelnen dann in seiner ähm, CO2-Bilanz zugebucht wird. Und das ist auch der Appell im Grunde an die Branche, das eben nicht in Silos zu denken. Jeder macht das eigene, ja, versucht seinen eigenen CO2-Footprint da, ähm, zu äh, ja, kompensieren, sondern tatsächlich zu sagen, guck mal, das ist eine Lösung, die geht für viele. Wir brauchen ein paar Pilotpartner, aber letztendlich wird äh, wahrscheinlich es einen oder mehrere Anbieter geben, die sagen, wir bündeln das für eine ganze Industrie, weil ich dann auch natürlich die Skalierung habe, die es braucht, um äh, das effizient zu betreiben.
0: Das heißt, zu so einer Roadmap to Sustainability braucht es eine holistische Perspektive?
2: Das sehe ich so, genau. Und dafür ist so ein Programm natürlich sehr, sehr gut, weil hier gucken auch äh, Menschen hin, Unternehmen hin, die sich nicht originär mit solchen Konzepten auseinandersetzen würden, die aber da ein Gewusst Bewusstsein für, für kriegen und sagen, ja, wir verstehen, das gehört eben halt mit dazu und wir lernen sogar einige von denen, die an solchen Lösungen arbeiten, schon kennen. Und äh, deshalb äh, halte ich es für wichtig, dass es eben nicht nur in den Forschungseinrichtungen passiert, sondern auch an so Programmen wie äh, bei The Mission.
0: Gerade fiel auch die Formulierung der Fokus jedes oder jeder Einzelne oder jeder Einzelnen. Da greifen wir jetzt einfach mal auf jede Person von uns, die Eigentümer einer Wohnung, eines Hauses oder sonst was sein kann, zurück. Denn neben der Produktionsperspektive haben wir auch für kleine Investoren eine Lösung entwickelt, nämlich das Team Renergy. Wir möchten allen Menschen die Möglichkeit geben,
2: einen eigenen Beitrag zur Energiewende zu leisten, beziehungsweise damit auch etwas gegen den Klimawandel zu tun. Durch unsere Crowdlanding-Plattform wollen wir Menschen zusammenbringen, um so Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu realisieren. Dabei kann jeder bereits mit einem kleinen Betrag seinen Teil dazu beitragen. Zum einen können Menschen, die einfach etwas Gutes tun wollen, Geld spenden, um dieses Projekt zu realisieren. Dann können Menschen auch Geld leihen ohne Zinsen beziehungsweise natürlich auch mit Zinsen, wenn man natürlich auch noch damit etwas verdienen möchte.
0: So Marina, ich greife jetzt einfach mal eure Branche auf. Das kann doch eigentlich für euch total interessant sein, denn diese Idee kombiniert sozusagen drei Aspekte miteinander. Digitalisierung, Finanzierung und eben grüne, nachhaltige Energie.
1: Absolut. Also nicht nur äh, uns als äh, Branche oder Unternehmen, sondern eigentlich uns als Gesellschaft äh, betrifft das. Das ist nämlich äh, ein Produkt oder eine Geschäftsidee, die wirklich den Nerv der Zeit trifft, genau wie du gesagt hast. Nicht nur Digitalisierung, aber auch erneuerbare Energien. Und wir glauben fest daran, dass jeder hier mitmachen möchte auch. Das ist die Energiewende, die werden wir schaffen, weil jeder möchte mitmachen. Nur nicht jeder hat die Möglichkeiten. Jemand, der kein Haus besitzt, kann sich nicht ein Solarpanel aufs Dach bauen lassen. Aber hier eröffnen sich die Möglichkeiten für genau diese Personen, die sagen, ich möchte Geld anlegen. Auch hier wieder total die Thematik der aktuellen Situation. Wir haben ein Niedrigzinsumfeld. Für die, die Geld anlegen möchten, wäre das eine tolle Lösung. Für die, die einfach Gutes tun wollen, weil in ihrer Region, sie fühlen sich verbunden, sie möchten ähm, Ergebnisse sehen können, wäre das eine tolle Möglichkeit. Und absolut, also mit Digitalisierung ähm, hier erneuerbare Energien zu fördern und Projekte, es wäre fantastisch, würde ich sagen.
0: Alexander, an dich auch einmal die Frage, wie groß ist dieses Thema Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft an sich? Wie weit ist die Branche da?
2: Eine meiner Lieblingsfragen. Sie macht sich langsam auf den Weg. Also was, was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, dass die Chance, die Digitalisierung bringt, nicht ausreicht, um die Akteure tatsächlich fokussiert an der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft arbeiten zu lassen. Jetzt haben wir mit den Leitplanken der Politik CO2-Neutralität in 2045 zu erreichen. Ein Druckpunkt, der also den einen oder anderen jetzt doch auf den Weg äh, bringt, denn wenn wir nichts tun, wird dem einen oder anderen tatsächlich auch die äh, Geschäftsgrundlage entzogen werden, wenn dann Immobilien eben, weil sie nicht grün sind, äh, der die Finanzierung entzogen wird, die Vermietbarkeit entzogen wird oder vielleicht auch die der, der Verkauf äh, nicht mehr zu den ursprünglichen Preisen möglich ist. Und ähm, ich finde an dieser, an dieser Lösung sehr spannend, wo wir da im Speziellen darüber gesprochen haben, den Gedanken aufzugreifen, jeder macht mit und jeder kann auch lokal etwas bewirken. Wenn ich heute etwas finanziell tue und das findet auf der anderen Seite der Welt statt, ist das natürlich sehr mittelbar. Wenn ich aber weiß, es ist das Solarprojekt drei Straßen weiter, dann kann ich natürlich auch mit einem gewissen Stolz da vorbeigehen und sagen, ja, das ist mein Beitrag.
0: Und du hast ja gerade auch davon gesprochen, fokussiert an der Digitalisierung der Energiewirtschaft arbeiten. Themen sind da ja aktuell, glaube ich, so Smart Meter Gateway oder auch Smart Grids, also intelligente Stromnetze. Das betrifft natürlich auch immer die Infrastruktur und in Teilen die individuelle Messung. Da gibt es aber ein Team, das Team Endema, die denken jetzt sogar noch eine Nummer weiter und wollen mit einem ganz großen Buzzword, nämlich künstlicher Intelligenz, da nochmal einen Schritt weitergehen und vor allem Effizienzsteigerung und vielleicht sogar Prognosen ermöglichen. Wir erarbeiten bei Endema eine digitale Plattform, welche mithilfe von künstlicher Intelligenz den Anteil an erneuerbaren Energien in unserem Stromnetz von morgen vorhersagen kann. Mit unserer Plattform können wir Empfehlungen für das Lastenprofil unserer Kunden geben. Diese wiederum können dann den Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien in ihrem Endprodukt erhöhen, Geld und CO2-Emissionen einsparen. Endemas Lösung ist eine Software, die durch maschinelles Lernen aus zum Teil öffentlich zugänglichen Wetterdaten, Strompreisen an der Strombörse und Lasten im Stromnetz Prognosen berechnet.
2: Ich habe mit dem Team Endema mehrfach diskutiert und ich finde die grundsätzliche Fragestellung total relevant, zu sagen, welche Grundlast müssen wir eigentlich bereithalten. Denn die großen Energieverbraucher, die haben das seit Jahren auf dem Radar, weil sie eben für diese für diese äh, Abnahmegrundlast aber auch für die Peaks, die sie produzieren, eben sehr viel Geld bezahlen. Aber was die ja sich angucken ist, wie kann man das in die breite Masse ausrollen? Ich glaube, da wird es tatsächlich verstärkt hingehen, dass wir uns genau überlegen, wann muss eigentlich welche Energie wo sein und kriegen wir das in irgendeiner Art und Weise über das gesamte Netz so smart gesteuert, dass man eben Spitzen und äh, Spitzenlasten von vornherein schon so glättet, dass man möglicherweise eben da in einem sehr viel, verträglicheren ähm, Maß Energie bereitstellt.
0: Ich kann mir vorstellen, es ist schon schwierig, überhaupt an diese Daten zu kommen. Klar, es gibt viel Open-Source-Daten von der Bundesregierung, von der Bundesnetzagentur, von diversen Studieninstituten und Co. Aber wenn es natürlich um den individuellen Fall geht, dann sieht die Nummer nochmal ganz anders aus, oder?
2: Ja, und da kommen wir wieder zu deiner Frage zurück, äh, wie weit ist eigentlich die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft äh, fortgeschritten? Also idealerweise hätten wir Echtzeitdaten oder nahe Echtzeitdaten aus den Gebäuden und könnten genau äh, ja im Grunde genommen ableiten, wann braucht eigentlich welche Immobilie, äh, mit welchem Nutzerprofil, welche, welche Energiezuflüsse? Das haben wir heute nicht. Ja, wir sind da dran, einen Teil davon eben ähm, zu erfassen. Du hast eben das Smart Meter Gateway, also den wettbewerblichen Messstellenbetrieb ähm, genannt. Das ist ein Schritt dahin, dass ich dann eben über die verschiedenen über verschiedene Versorgungswege, also Gas, Strom, Wasser, weiß, was in dem, in dem Gebäude passiert. Aber das ist im Grunde erst der Anfang, weil erst wenn ich das tatsächlich habe, kann ich das natürlich auch mit anderen öffentlich oder teilöffentlich verfügbaren Daten verbinden und dann daraus Schlüsse ziehen, die dann im Gesamtmanagement-Kontext des Netzes wieder einen Mehrwert bringen.
0: Das heißt, wäre das Team eigentlich auch gut beraten, wenn Sie noch eine eigene hardware zur effizienteren Messung bereitstellen könnten?
2: Hardware äh, ist, ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Ich muss die Daten irgendwie rauskriegen. Wir sind aber der Meinung, dass es im Grunde genommen ein Zusammenfügen von verschiedenen Datenfällen sein muss. Deshalb würde ich dem jungen Team jetzt raten, nicht in diesen Hardware-Play einzusteigen, sondern eher sich da Partner zu suchen, die Daten schon haben und ähm, dann eben durch die Aggregation und intelligente Auswertung dann Mehrwert zu schaffen. Hardware zu verbauen, und wir tun das auch seit vielen, vielen Jahren, kostet Zeit und natürlich auch erstmal enorm viel Geld.
0: Und wie du gerade ansprachst, aggregieren und neu denken. Ein Team gibt's, das ist sehr, sehr spannend, auch für euch. Und vor allem, das steht so sinnbildlich für diesen Pivotierungs-, diesen Innovationsgeist bei The Misch, nämlich Servicio. Wir hören einmal in eine Idee rein, die nicht mehr ganz aktuell ist, aber in die Richtung geht.
2: Wir konzentrieren uns mehr auf den Bereich von Renovierung und hier haben wir gemerkt gehabt, okay, das Matching zwischen Energieberater und Kunden, das fehlt komplett und da wollen wir ansetzen. Du willst renovieren, du gehst auf unsere Plattform, du gibst an, was du renovieren willst, wir organisieren den richtigen Energieberater, der dir die richtigen Informationen bereitstellen kann und dadurch können wir den Prozess auch auf Seiten des Energieberaters verbessern, weil ein großer Teil seiner Arbeit eben auch darin besteht, den Kunden zu beraten.
0: Ich habe ja auch hier im Rahmen des The Mission Podcasts mit eurem CEO Matthias Hartmann gesprochen und der sagt eben, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, muss bis 2030, allerspätestens 2045, ein Großteil der bestehenden Immobilien in Deutschland saniert werden und vor allem energieeffizienter gemacht werden. Da ist doch so eine digitale Plattform, ein digitaler Energieberater, ist doch eigentlich perfekt, oder?
2: Absolut, die gehen in die richtige Richtung. Und du hast es eben mit einem Augenzwinkern schon gesagt. Die entwickeln sich ständig weiter. Und das ist auch gut so. Startpunkt ist, wir müssen an die Gebäude ran. Ja. Und wir werden nicht alle Gebäude heute energetisch ertüchtigen. Deshalb muss, müssen wir anfangen, einzelne Schritte zu tun und im Grunde genommen den Sanierung, individuellen Sanierungsplan zu erarbeiten. Und da sind die Jungs dran, dass sie sagen, okay, wir müssen den Eigentümern möglichst leicht ein Verständnis dafür geben, was müssen die denn eigentlich in den nächsten Jahren tun, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und dazu braucht es eben eine Bestandaufnahme. Dazu braucht es ein Verständnis von Fördermitteln, die ich dafür kriege. Und dafür braucht es eben diese Energieberatung. Und die haben insofern ein, ja, ein Bottleneck-Neudeutsch gefunden, weil natürlich die Gebäudeeigentümer sich nur so schnell beraten lassen können, wie Energieberater auch Zeit haben, diese Reports zu erstellen. Und da setzen die an und die haben die in We weiterentwickelt, zu so sagen, wie können wir eigentlich diese Energieberatung selbst, soweit es geht, digitalisieren, automatisieren. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil das, um, zurückkommt auf Matthias Hartmann natürlich dann dazu führt, dass ich sehr viel schneller einen Überblick habe, was braucht eigentlich die Immobilienwirtschaft, also die Vielzahl der Immobilieneigentümer und wie kann ich das eigentlich über die nächsten Jahre so effizient verteilen, dass ich eben nicht in einem Jahr unter der Dämmungslast echtsten zusammenbreche und im anderen Jahr nichts passiert, sondern dass man eben ganz sinnvoll guckt, um die Zielerreichung in 2030 oder 2045 äh, zu, äh, zu erreichen, dass ich dann eben sukzessive abarbeite und eben auch meine Maßnahmen planen kann.
0: Als Energieeffizienzdienstleister seid ihr Experten in der Immobilienbranche, habt auch Insights. Matthias Hartmann hat es ja auch angesprochen, da tut sich sehr, sehr viel. Von daher, das Team hat doch so einen gewissen Reiz für euch, oder?
2: Absolut. Deshalb, äh, deshalb sind wir auch da sehr nah dran und haben den ein oder anderen Pivot da auch aktiv mitgestaltet und erlebt. Ich habe es eben schon mal gesagt, wir müssen einfach heute schon anfangen, die Gebäude auf morgen vorzubereiten. Und das wird nicht so sein, dass jedes Gebäude erst beplant und dann aufwendig umgebaut wird und dann ist es auf einmal CO2-neutral, sondern es ist eben ein Weg. Und der Weg beginnt heute mit minimal investiven Maßnahmen, um die Energieverbrauch zu vermeiden. Das ist also zum Beispiel der Nutzer, der das Fenster aufmacht und den Heizkörper trotzdem durchlaufen lässt oder eben die Anlagen zu optimieren. Das ist eben die Basis, weil dann habe ich die Sensoren im Gebäude, um auch zu wissen, wie funktioniert meine Anlage, wie ist mein Objekt energetisch aufgestellt, wie verhalten sich Nutzer und das in Kombination mit einem solchen äh, individuellen Sanierungsplan äh, ist natürlich Genau das, was wir brauchen, um die Gebäude dann für morgen und übermorgen bereit zu machen und dann auch die energetische Ertüchtigung umzusetzen.
0: Ich höre, da ist noch sehr, sehr viel Musik drin. Marina, abschließend, für dich als Innovation Managerin und auch als Teil von Techem, du warst ja sehr, sehr nah an den Teams dran. Was nimmst du für dich, aber auch vor allem für euer Unternehmen aus dieser Zusammenarbeit mit den Teams und aus diesem Netzwerk The Mission mit?
1: Ja, es war definitiv richtig, da teilzuhaben oder als Premium-Partner, als Corporate-Partner für die Teams da zu sein. Und das war einfach nur spannend und wir sehen, tolle Ideen sind daraus entstanden. Wir freuen uns auf weitere Entwicklungen und werden da nah dranbleiben, weil eins ist uns klar, wir sind noch lange nicht am Ende der Möglichkeiten. Viele Ideen sind da, die uns helfen können, in Zukunft energieeffizienter zu leben und auch nachhaltiger.
0: Das ist doch mal ein perfektes Schlusswort. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage Danke fürs Gespräch an Marina Andrich, Senior Innovation Manager bei Techem und an Alexander Ubach-Utermöhl, Head of Strategic Business Development ebenfalls bei Techem. Danke für eure Zeit und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission der Podcast. The Mission.